0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran
2: Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
2: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Muy buenas tardes para todos los que están allí conectados, como les hemos denominado nuestros sin mitomaneros. Una tarde más aquí con mi esposita que está feliz, ¿cierto? Sí. Está que me pega. No me entiendo.
3: Bueno, es que sin mitomaneros no suena.
0: Ay, pues invéntate otra frase. A ver. A ver. Sí, la, voy a pensar, la voy a pensar. La voy
3: a pensar, la va a pensar. Listo, bueno. Pero bueno, buenas tardes a todos los que se conectan a través de YouTube, Facebook, eh, Aviuados, bueno, perdón, pero si perdón, que nos están ahí moví. escuchando. Ya, Bienvenidos a este nuevo programa Un, Una tarde más junto a ustedes Y bueno, aprendiendo de la palabra del Señor De las parábolas de Jesús
0: ¿Qué les parece si en este momento Presentamos este momento delante de la presencia del Señor Y nos vamos al propósito principal de Simitómanos? Pedirle al Señor que desvirtúe las, las tinieblas y a Satanás Y sus planes, sus artimañas Y Él hoy nos hable a través de la parábola Que es, esa ha sido la serie que hemos tratado en ese tiempo Ha pegado muchísimo, las parábolas cuántas verdades nos hemos sacado de cada una de ellas, ¿no? Entonces yo creo que hoy no va a ser la excepción, hoy el Señor nos va a hablar y va a hablar directo a tu corazón y está empezando a prepararnos como esa iglesia que fue el tema que pues hemos estado tocando o que nos ha estado ministrando en este tiempo, es esa iglesia que esté, eh, pues ustedes lo decían ahorita, preparada. Padre, hoy presentamos este tiempo delante de ti, Señor, y clamamos que... Allá es el terreno, Señor, de nuestro corazón. Empieces a orar en nuestro interior, Señor. Nos empieces a hablar, nos empieces a dar de tu Espíritu, Señor. Y empieces a soplar sobre esta iglesia, Señor, que pueda vivir, Señor. Y en ti se pueda levantar, Espíritu de Dios. Lo clamamos en este tiempo. Háblanos a través de tu palabra y ayúdanos, Señor, para que Satanás sea el que salga avergonzado, Señor. Y tu reino sea establecido en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 25, que es eh, nuestro tema del día, es la parábola de las diez vírgenes. Entonces, Mateo 25, en los versículos 1 al 13, dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes, cinco eran insensatas aquí ya hay un símil de 50-50 ¿no? Uh -huh. las insensatas o oh, bueno 50% y 50% las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Pues esta parábola es bastante fuerte. Es eh, en sí misma ya tiene el mensaje que uno dice, Dios mío, ayúdanos. Eh, vamos un poco al contexto para no dañar lo que, la sorpresa que viene o el mito que vamos a desvirtuar hoy, pero como siempre pues tratemos de ver la parte cultural, la parte histórica, el contexto que rodea eh, en la cultura de mi Señor Jesús, esa parábola para que Él la pudiera traer a... a Allí a, a la actualidad de ese momento Dice que la ocasión de una boda en, el, en la costumbre de una boda En los tiempos de Jesús Representaba una celebración que era comunal Y lo normal es que las festividades de una boda Fueran por un periodo de hasta una semana Allá las fiestas en, uh -huh. en Medio Oriente son prolongadas Y en sí. Israel todo se celebra Allá todo es motivo de fiesta y sobre todo las grandezas del Señor las manifiestan con festejos, con celebraciones, con comilonas, con, bueno, con todo. Y eh, pues eso ya nos da a nosotros un mensaje, ¿no? En la casa del Señor podemos venir a celebrar todas las grandezas que Él ha hecho en nosotros, que yo creo que es algo que de pronto nos haga falta a nosotros. Eh, pero bueno, en esta boda, en esta festividad, muchas personas eh, participaban de ellas, al punto que... Los rabinos, eh, algunos les dicen rabíes, pero esa es una mala palabra, se dice rabinos. Los rabinos, eh, en esas bodas judías se les excusaba de sus labores. Recordemos que un rabino tenía la labor del estudio de la ley y nada lo podía separar de ese estudio de la ley, nada no lo podía interrumpir. interrumpir. Lo único que lo permitía eh, interrumpir eran las festividades de estas bodas. En esas bodas aún sus discípulos, sus estudiantes y él estaban excusados del estudio de la ley para ir a celebrar la boda, porque era algo que pues era en lo que todos participaban de ese festejo y, y era una, 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 un festejo comunal en grupo, ¿no?
3: Importante, ¿no? Porque eso no excusaban a, cual, a, los, rabi, a los rabinos de hacerlo. Pero bueno, y, y yéndonos al contexto de lo que, del texto que acabaste de leer... En la parábola está explicando la última etapa que se vivía en un matrimonio. Resulta que los judíos celebraban los matrimonios por etapas. Mm. Se lo, lo voy a poner en esa regla acá, a ver qué pasa. ¡Ah! No. Se mueren acá todos los chinos si, si fueran así si las... No. Si fueran por etapas las, las, los compromisos. Pero tenía cuatro etapas. Entonces yo voy a decir dos y tú las otras dos. Sí, señora. El, la primera etapa era el noviazgo. El noviazgo consistía en que eh, pues, el hombre obviamente tenía que pedirle permiso a, lo, a sus padres y a los padres de la novia para poder empezar... Eh, como esa etapa de noviazgo Además que los que avalaban esa etapa eran los padres Porque ellos no tenían la, la madurez para tomar esa decisión Resulta que los judíos se casaban muy muy jóvenes Y esta etapa de hecho atención, la vivían Atención
0: jóvenes, atención
3: Esta etapa de hecho la vivían desde los 12 años O sea la novia siempre tenía más o menos 12 años y el novio 13 años
0: Ah, tú ya no me siento tan mal
3: entonces claro, era una etapa donde estaban muy chiquitos todavía Y esa, esa, como que ese compromiso era más de los padres, entre padres Que se guardara la novia y se guardara el novio Y tenían que estar de acuerdo los dos La segunda etapa era la etapa del compromiso En esa etapa ya los novios se daban votos Y el hombre tenía que pagar la dote por la mujer eh, o sea a los padres, el, al padre de la novia
0: Listo, el cotejo
3: que, Sí, claro, tenía que dar la dote al padre de la novia Y tenía que aparte de eso darle un regalo especial a la novia Entonces era el dote que tenía que pagar Y un regalo especial que le daba a la novia Y en ese momento ya se, se consideraban legalmente casados ¿Con Aunque, la adote? Sí, con la dote, en la etapa del compromiso Aunque no podían estar juntos todavía o sea, aunque estaban legalmente casados él, él, y vivían con sus padres aún. O sea, no podían estar juntos hasta ya la etapa del matrimonio como tal. Pero si por algún motivo en ese momento rompían ese compromiso, era también un divorcio legal. O sea, ya era un matrimonio, solo que no podían vivir juntos hasta que se casaran, que eso podría ser hasta un año después del compromiso.
0: ¿Tenía fecha límite de vencimiento de caducidad de no. términos?
3: No, pero podía pasar a veces hasta un <coughs> año y hasta el año se casaban ya y ya podían vivir juntos.
0: Dato curioso. Ese, esa, esa cultura de la dote eh,
3: <coughs>
0: viene desde muy atrás con, con Isaac. Claro. Con Isaac, cuando... ...al hermano de Rebeca... ...es que todos codicen esta vida... qué cosa...
3: <risa> ...cuando al
0: hermano de, de Rebeca le da... ...se le abren los ojos... ...con toda la cantidad de cosas que le está ofreciendo... ...y se fue a más y de todo... ...y de ahí viene el... La dote. ...el dote ...o el, el, el llenar de premios... Al, ...ya voy a hablar un poquito de eso... bueno sí. ...la tercera fase... ...tú hablaste de dos fases ¿no? Sí. ...luego venían dos fases... ...ya la ceremonia matrimonial... Uh -huh. ...que ese era un festejo que se tenía... Dentro del seno del hogar de la novia, uh -huh. pero no del novio. Uh -huh. Ya la celebración de, del matrimonial era solo con la novia, con la familia de la novia. Y luego venía la famosa ley de la procesión. Esa ley de la procesión se basaba en que el novio normalmente llegaba hasta la casa de la novia en horas de la tarde, pero... Había una cuestión cultural que es así, si me quisieran corchar de dónde viene, no tengo ni idea esa, esa cultura de la demora, eh, pero seguramente se volvió recurrente al punto que al día de hoy en Palestina, o en la Palestina actual, eh, ya se volvió una cuestión de orgullo. El hecho de demorarse, eh, ya que se entiende que los padres de la novia están exigiendo esa dote. Están exigiendo esos regalos ostentosos, los más costosos, y se los están exigiendo al novio. Pero para la familia del novio y para el novio eso no está mal visto. Por el, muy por el contrario, para el novio es un sentido de... Claro, orgullo. ¿De orgullo? ¿Me dejas hablar?
3: De orgullo.
0: De orgullo porque está sintiendo que está pagando un precio y entre más le cueste... Nada de lo que le cueste en dinero... ...se compara con el valor de esa preciosa dama... ...a la cual estaba llevando al altar. Entonces... Eh, ...era ya una cuestión cultural de... ...de... ...bueno, demorarse... ...en considerar que la familia del novio diga... ...bueno, hasta aquí fue suficiente... La, uh -huh. ...lo que nos iba a dar... ...ya, hasta ahí. Y ahí ya eh, podía pasar al siguiente paso... ...que era la ley de procesión. ¿En qué consistía? Bueno, pues que... ...en ese momento... Eh, el, el, empezaba el proceso que era rumbo a la casa del matrimonio. Es decir, el novio llegaba literalmente hasta la casa cuando ya era suficiente la dote, recogía a la novia y empezaba un camino de regreso desde la casa de la novia hasta la casa del novio, sí. donde están los padres del novio. Recuerden que allá de todas formas está la práctica patriarcal en la que uno entra a pertenecer a la, a la familia de la, del apellido al que toma eh, la familia. Y pues el hecho de que vivan en, la, en el lugar donde está la familia del novio no quiere decir que vivan bajo el mismo techo. Está el contexto cultural donde cada uno tiene sus propias casas, sus propias, eh, pero está alrededor de la zona de la familia del novio. Y ahí ya empiezan su familia o su hogar, este nuevo, este nuevo hogar, ¿no? Eh, en ese proceso de, de, la, de la ley de la eh, procesión hay otra costumbre también y es llevar a la novia en una cama portátil eh, la alzan ahí en esa cama portátil y se la llevan hasta, hasta que lleguen allá a su nuevo hogar son una cantidad de, de costumbres que deben tener su connotación y su explicación ¿no? pero para poder un, entender un poco el significado y la esencia de esta parábola pues vale la pena resaltar a los personajes descritos acá. Bueno, entonces se describe a Cristo, que es representado como el novio, uh -huh. el Señor Jesús, como ese novio que va a ataviar a la novia, ¿no? Sin embargo, eh, las diez vírgenes representan a la iglesia. Y, y hay, una, hay un sentido de esperanza en estas diez vírgenes, y es esperar en Cristo. Y es, ese es precisamente el mensaje central que está enseñando esta parábola y es estar siempre a la espera, estar siempre a la expectativa de esa segunda venida de Jesús, estar preparados porque nadie sabe la hora ni el momento, porque nadie sabe eh, si va a ser hoy, si va a ser mañana, pero es esa sensación de expectantes, uh -huh. Uh -huh. estar expectantes porque en cualquier momento puede aparecer el novio. Ese es el mensaje central, la esperanza en la segunda venida del Hijo de Dios.
3: Exacto, y ya en ese contexto había otra tradición, y era que en la tradición de las bodas, en ese proceso que tú llevas, el, o sea, que el, que el novio hace el camino hacia llegar a la novia y se devuelve, las amigas de la novia, o sea, la novia tenía la responsabilidad que las amigas tuvieran hace, eh, pues las lámparas llenas de aceite y las pudieran iluminar para iluminarle el camino al novio. Mm. Entonces de ahí también viene como esa parábola de Jesús, que las, las lámparas estén llenas de aceite, que, que estuvieran preparadas mejor. Pregunta,
0: dicho. yo pagué la dote y a mí no me iluminaron.
3: Sí, claro. O sea,
1: ¿pero era la novia o eran las amigas de la novia las que tenían como esa labor? O sea, sí,
3: la novia era la responsable de que las amigas iluminaran el camino del novio okay. con las lámparas. Para que él pudiera llegar a casa Me y Me acordé de la a... canción
0: de antaño. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
3: <risa> Uy, pero eso ya demostró que eres muy viejito,
0: mi amor. Le falta la pandereta y se las canto.
3: <risa> pero bueno, ya yéndonos a la parábola como tal, ¿qué quería Jesús mostrar...? ¿Qué significa la lámpara como tal? La lámpara en toda la palabra de Dios muestra que es la palabra de Dios, o sea, el Evangelio de Cristo. Salmo 119,5 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Segunda de Pedro 1,19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces... Tenemos claro que nosotros tenemos que ser ese testimonio ¿Y cómo podemos ser ese testimonio? Pues que la palabra de Dios alumbre nuestro camino, alumbre nuestro interior Y nosotros así podamos iluminar a los demás Entonces ese es como el contexto cultural de la parábola
0: Pues bueno, con esta gran introducción podemos ir entonces a nuestro mito del día El mito del día
1: yo me atrevería a decir que este mito es como más un mito millennial, Porque es un pensamiento muy de los jóvenes hoy en día Cierto. Por todo el tema de, de la tecnología, de cómo el pensamiento ha cambiado Antes, bueno, yo todavía soy parte de esa generación que los papás sí le inculcaban a uno mucho el estudio y el estudio es lo último que le voy a dejar, ¿no? Sí. Pero, Yo lo único
0: que le voy a dejar es la está bien. educación. Exactamente,
1: pero hoy en día la educación como que ya no vale. No. y de eso o ya no, hace no lo parte. es todo, por lo menos. Exacto, el mito. El mito dice, hoy en día no vale la pena prepararse. Todo es cuestión de suerte y buenas
3: oportunidades.
0: Qué interesante.
3: Y, y sí, es un dicho muy, o sea, muy de este tiempo. De hecho, tenemos muchas personas que es como dejan de estudiar para eh, hacer, o sea, otras cosas que saben que les das plata. Exacto.
1: Sí, y, y es que lo que pasa es que hoy en día la mayoría, digamos, del tema de negocios o el movimiento económico actual ya no requiere ni siquiera uh -huh. un título. O sea, es como que usted es bueno, usted es creativo, sí, usted hágale. listo, hágale. Sí. Y le pagan re bien. Miren, Entonces, para... Ha llegado, qué
0: un ha llegado tan me mejor dicho, ha alcanzado tal esfera ese pensamiento que hoy día nuestro gobierno, por lo menos acá en Colombia, no sé sí. cómo sea, como sea en, la, en los otros contextos, eh, están cambiando los empleadores el sistema de, de búsqueda de sus empleados. Uh -huh. Ya no están enfocados tanto en, la profesiona, en el profesionalismo del, del aplicante sino en la capacidad del aplicante. Uh -huh. Ya no importa si es profesional, uh -huh. sí. importa que demuestre que ese cartón que se ganó en verdad lo sepa utilizar y, y hasta sale más económico. Sí. Si no va a ver, pues, por ejemplo, pagarle a un administrador de empresas que ha estudiado pero no lo ha demostrado si sabe hacerlo, eh, es más costoso que pagarle de pronto a alguien que ha tenido cierta experiencia, que ha demostrado esa capacidad de administración uh -huh. Y pues que obtenga de pronto algunos estudios. Hasta ellos mismos, dentro de sus recursos, eh, optan por pagarle su educación y prefieren la experiencia que, que el título, ¿no?
1: Pero es muy sí. triste, ¿no? Es muy claro. triste porque, digamos, sí, una pues. profesión dura cinco años y que le paguen a una persona que ni siquiera ha estudiado lo más. mismo o más que una persona que ha durado. Sí, ya que debería años. tener
0: ambas cosas. El estudio, pero sí es verdad que tenga cierta, cierta experiencia. Claro. Y por eso algunas universidades han. Han incursionado en el tema de las prácticas, uh -huh. que pasantías. las prácticas sean, y más, más allá de las pasantías, que ya haya un pro, una proyección, por lo menos nosotros en el seminario, impulsamos para que lo que práctico. se enseña sea práctico, sí. sea teórico práctico, pero sea funcional uh -huh. y los impulsamos para que hagan proyectos reales y hemos tenido sí. unas bellezas de proyectos, eh, cierro paréntesis, publicidad política propagada, inscríbete al AFC
2: pero yo hablaba la semana pasada con alguien como que él decía, no, pero para qué, o sea, no vale la pena estudiar, porque él se le dificultaba mucho la matemática, todo eso, y él quería algo de ingeniería, y entró a la universidad se esforzó, el primer semestre se lo marchó, se lo tiró todo y se eh, esforzó, dices, se y se lo tiró, lo dañó,
0: lo perdió no lo, no, no, lo culminó,
2: y así y luego el, y los papás, bueno, recupere tiene que estudiar, tiene que estudiar, tiene que estudiar, entonces él me decía, no, o sea, yo me cansé de que no me iba bien y si no me entraba eso, yo cómo iba a seguir, entonces armó por internet una propia empresa y le ha ido absolutamente, increíblemente bien, o sea, ahora sostiene él toda su casa a causa de ese negocio que hizo, entonces yo le decía, pero tiene que haber un complemento en otra cosa y ha sido como tanto lo que él dice, no vale la pena estudiar, o sea, para que sí, a medida que me sepa un cartón, que, decir, que su ¿no? hermana dice, yo no voy a estudiar,
0: y claro. la prima hable
2: con ella, yo tampoco, yo que voy a ir a estudiar, claro. yo hago mi negocio y no sé qué. Sí,
0: sí la verdad que es, es difícil, pero en algún momento de la vida el va estudio. a tener que para poder avanzar
3: sí, necesitar el
0: estudio, sí. necesitar sí. Esa, ese, ese cartón en algún momento va a hacer falta. Entonces, bueno, cerramos ese par paréntesis y, y ahora lo
3: ponemos en el contexto bíblico. Entonces, como estabas leyendo tú ahorita el pasaje dijiste algo muy importante... Se divide en un 50 por 50 y 50, ¿no? Vírgenes insensatas y vírgenes prudentes. Y estos dos grupos vamos a definirlos brevemente cada uno. Yo voy a tener las prudentes porque, obvio, yo soy más prudente.
0: ¡Ay, qué <risa> lindo. El prudente de la familia soy yo. Ah, ah. Y se ríe porque sabe que es verdad
1: sí. Pero, es bueno, sí
0: yo voy Pero a... en honor a, a desvirtuar a Satanás Bueno, yo voy a ser el imprudente voy.
3: El insensato
0: el insensato
3: Entonces eh, vamos a acomodar Las caracter características de las virgenes prudentes Y, y las insensatas ¿Qué significa
0: uh -huh. ser prudente? ¿Qué Exacto. significa ser insensato?
3: Entonces, bueno, la característica de las vírgenes prudentes obviamente va a ser la prudencia. La prudencia se define como la virtud de actuar en forma justa, adecuada y con moderación. La prudencia dispone la razón de discernir el verdadero bien del mal, lo que es correcto y lo que no es. Entonces una persona prudente sabe definir qué es lo bueno, qué es lo malo y obviamente escoge lo que es justo, uh -huh. verdadero y
0: adecuado. Pues bueno, si viéramos el, an, ¿cómo sería? ¿El antónimo del, el de, las, del, de la prudencia, es obviamente la insensatez, <risa> ¿qué es una persona insensata? Una persona insensata es una persona que no muestra buen juicio, que no muestra madurez, es decir, todo en ella lo caracteriza la inmadurez y en sus actos eh, se refleja esa inmadurez. Pero esa palabra tiene una raíz, ¿no? Eh, bueno, dos raíces, insensatez, in... Eh, viene de esa negación O de ese eh, Si sí, es ese aspecto negativo No, diríamos no Y eh, sensatus Ese significado es alguien Que es dotado de sentido común En este caso Sería Uno que tiene. no tiene sentido común Que no tiene buena percepción O que no tiene buen juicio uh -huh. Sería esa, el significado uh -huh. de la insensatez Alguien que no tiene O no está dotado De algo que se llama sentido común
3: Ahora, yéndonos a las cinco vírgenes prudentes, ¿por qué son prudentes en esta parábola que Jesús explica? Eh, ellas saben discernir el bien del mal, se apartan del mar y se pre presentan al Señor como ese sacrificio vivo, cumplen los mandamientos, tienen temor de Dios, todo lo que nos enseña el pastor, ser apasionados por Dios, mantener esa búsqueda por La el iglesia Espíritu Santo, exacto exacto. Uh -huh. Leer la Biblia, tener ese tiempo de comunión con Dios, ser una persona humilde, que escuche su palabra, que genuina. es dócil, que es genuina. Esas son las vírgenes prudentes.
0: Pues nuevamente el contrario de una virgen prudente sería una insensata, eh, que no se esfuerza en entrar por esa puerta estrecha, uh -huh. sino que le gusta la ancha, el camino fácil, el camino apresurado, el camino corto, eh, que no aprovecha bien el tiempo... Y, y que dejan que su espíritu se ha apagado y se ha opacado por las diferentes situaciones de la vida, ¿no?
3: Y por último y yo creo que él, como el punto más importante es que las vírgenes prudentes sí estaban pensando todo el momento, todo, en todo momento en la segunda venida del señor, o sea, en la venida del esposo uh -huh. que ya venía para estar con ellas. Ellas todo el tiempo piensan en eso.
0: Pues según el texto y nos dimos cuenta de las insensatas. Ellas en lugar de estar pendientes de esa venida o de esa mirada en la esperanza como decíamos que, que era el mensaje central de la parábola de las vírgenes ese esperar, pues muy por el contrario no está preparada para esperar la llegada del Señor en este caso pues no busca al Señor, poco lee la Biblia y ni siquiera le interesa, pues si no lee la Biblia y no busca al Señor sí que menos le va a interesar hablarles a otros de Jesús o de Cristo eh, y de de la esperanza en el reino de los cielos ¿no? pues teniendo esos dos paralelos, ese 50 y 50 pues surge eh, la primera pregunta y es ¿qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿No? Eh, para eso pues veamos un poquito eh, en los primeros versículos, el 3 y el 4 ¿qué le pasó a este grupo de vírgenes que se denominan insensatas? Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Eh, a diferencia de las prudentes que pusieron aceite, como tú nos decías ahorita, en este caso las insensatas tenían sus lámparas, pero se les olvidó un pequeño detalle y es que no se prepararon adecuadamente, no tomaron aceite. ¿Qué le pasó a este grupo de insensatas viendo... Esta comparación, esta analogía, surge la pregunta y es ¿qué tipo de iglesia somos nosotros? Si somos esa iglesia que está expectante. Y hay una característica que me encanta en el capítulo 25, ya continuando con la lectura desde el versículo 3 al 4. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo creo que a diferencia de las prudentes, las prudentes tú nos explicabas ahorita que ellas tomaron aceite y lo, lo pusieron en sus lámparas. A ellas les faltó un pequeño detalle y es que sus lámparas no tenían o bueno, no se prepararon adecuadamente y, y pues en este caso no tomaron aceite. Y entonces viene la otra pregunta, ¿qué representa entonces el aceite? Eh, en los tiempos antiguos, eh, en la palabra del Señor, el aceite... Era, era ese combustible que mantenía encendida esa llama o esa luz o esa antorcha. Eh, y yo creo que no es diferente de la actualidad. Si hacemos una analogía o un simil con nuestra vida espiritual, es esa combustión que mantiene encendido nuestro motor. Y, y en, en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, pues el, el motor es estar conectados o expectantes, como lo es el mensaje central, con el Hijo de Dios, con Jesús mismo, con Cristo. Y en este caso, el Espíritu Santo vendría a ser esa combustión, vendría a ser ese aceite, vendría a ser esa, esa analogía o ese tipo de, del Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, muy difícilmente vamos a lograr estar contemplando eh, la grandeza del Hijo de Dios y teniendo en nosotros la esencia de la necesidad de reflejar al Hijo de Dios. Yo creo que necesitamos al Espíritu de Dios uh -huh. como fuente primaria y que jamás, jamás seamos como estas insensatas que se les olvida dónde dejaron el aceite, que se les olvida en qué lugar, que pierden el sentido común, como le decíamos ahorita, ese juicio, que pierden ese juicio y. y y pues nos hagamos una serie de preguntas. ¿Qué nos está motivando nosotros como iglesia? ¿Estamos siendo esa iglesia avivada? ¿Estamos siendo esa iglesia que permite al Espíritu de Dios obrar? ¿O nos estamos concentrando en cosas insensatas, en cosas vanas, en tomar el atajo, en tomar el camino fácil? ¿Venimos a la iglesia para de verdad generar esa combustión? Esa combustión se genera cuando se une el Espíritu de Dios con nuestro espíritu y a través del gemido indecible clamamos al, a Él como nuestro Abba Padre dice el apóstol Pablo si estamos generando esa combustión que cuando venimos a la iglesia podemos levantar nuestras manos y adorarlo y generar esa explosión del poder de Dios en nuestra vida manifestando la gloria de Dios si estamos buscando la palabra del Señor y, y, y lo que Él tiene para nosotros porque la combustión no puede ser cada fin de semana yo creo que la combustión es en el lugar secreto, generando que el avivamiento no sea acá el fin de semana, sino en nuestro lugar secreto, donde Él da el propósito y el sentido de vida a nuestras vidas, donde Él muestra esos lineamientos sobre los cuales podemos andar, donde Él nos revela sus escrituras, donde Él genera que esa lámpara no se apague, sino que podamos estar expectantes mientras viene el, el Hijo de Dios. Cuando Él venga, cuando Él nos recoja, cuando Él nos lleve a su presencia, Allá estaremos todos los días, dice por largos días, delante de la presencia del Señor, ya no intentaremos buscarle porque Él va a estar ahí, pero mientras tanto, ¿qué combustión está encendiendo nuestra lámpara?
3: Y mira que tú decías algo bien importante y es que el aceite lo que o no se va gastando, o sea, se va acabando. Para mantener esa lámpara encendida el aceite se va gastando y ahí las lámparas de hecho son mostraban nos mostraban allá unas pues de las que allá vimos nosotros, allá en Israel. Son unas así chiquitas y tienen solamente el la boquilla. Cómo se llama el el pábilo sí. el
0: Sí, el pablo, la mechita. Sí,
3: la mechita. Y, y mostraban que se llena de aceite, lo dejan prendido hasta que el aceite se va acabando y solo tienen que ir llenando el aceite. Y eso es lo que el Espíritu Santo, o sea, lo que tú hablabas ahorita es ir llenando el aceite porque me impacta que de todas maneras el texto dice que todas se durmieron. Uh -huh. O sea, es algo que el esposo se, se tardó, todas se durmieron y todas, todos podemos estar en esa condición a veces de adormecimiento pero es, depende de cómo vivimos nuestra vida, que se levantaron todas, arreglaron sus lámparas, pero las prudentes tenían el aceite, no les hacía falta, lo Yo tenían. Yo creo que hay que dejar
0: ese espíritu letardo y ese espíritu adormecido y ese, 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 como, como lo podríamos manifestar, como salir de ese entresueño y despertarnos.
3: Mm. Porque es anuncian Prepararnos o sea, Les anunciaron la segunda uh -huh. venida del Señor Y es lo que uh -huh. nos han anunciado por todo este tiempo Y en el Señor arreglemos mira, nuestras lámparas
0: Mira que algo que me gustó ahorita La analogía que hacías de recordar Cómo eran esas lámparas allá en Israel Hay una característica que yo sé que no es el mensaje central de la parábola pero una característica de la lámpara, y me encanta que no usa antorcha ni usa otro tipo de, de llama que se podía utilizar en esa época, o hornos, u hornos, perdón, o bueno, otros. En este caso usa la lámpara y la lámpara tiene una característica, es de barro. Todas las lámparas son de barro. Todas las lámparas que se usaban en la época de Jesús eran de barro. Y tal vez haya alguno aquí escuchándome, diciéndome, no, pero es que yo no estoy preparado, pero es que yo no estoy listo, pero es que es que yo, yo no me siento digno de entrar a la presencia del Señor, es que yo he sido pecador, es que yo he tenido este contexto y este otro. El Señor no te está exigiendo que seas perfecto, Él está viendo que eres débil, Él está viendo que hay eh, grietas, las lámparas de barro tienen algunas grietas, tienen, eh, son hechas a mano, son, son frágiles. frágiles. No estoy hablando del pecado, estoy hablando de la debilidad, estoy hablando de los contextos de lo que representa el barro, de lo que representa ser frágil, pero que cuando el Espíritu de Dios está dentro de él, es capaz de alumbrar la presencia de Dios. No importa qué tipo de instrumento seas, no importa qué, qué tan débil te sientas en este momento, lo que importa es que el aceite en tu lámpara no cese para que puedas estar expectante de esa llegada del Hijo de Dios. Sí, amén. Pues bueno, yo creo que ya el espíritu empieza a vivarse y empieza a prenderse en nosotros, ¿no? Acá hay una sección que me encanta porque nos da luz un poco eh, como lo que hacía el Señor Jesús con sus parábolas y esta sección se llama En la red. En la red. Dani Tatis, ilústrenos por favor. <risa>
2: Bueno, pastores, Juan y Anita, para iniciar, queremos poner en contexto la nota eh, o el artículo que encontramos. Resulta que México es el país de sismos. Hay miles de sismos a diario. México está en una zona de alta sismicidad por ubicarse sobre cinco placas tectónicas y forma parte del cinturón del Fuego del Pacífico. Por eso es que ocurren tantos sismos en este lugar. Le preguntan a una experta y le dicen ¿por qué en México tiembla tanto? Ella cuenta, en México tiembla porque estamos sobre cinco placas tectónicas, eso quiere decir que hay mucha interacción y acumulación de esfuerzos en ellas. Las zonas más sísmicas son justamente donde hay esa interacción entre placas, lo cual se da en el Golfo de California, en toda la costa del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas. Ella explica eso, entonces para ellos, para los mexicanos es una realidad de que todo el tiempo tienen que estar preparados porque en el lugar en el que fue construido pues eh, debido a las placas tectónicas siempre hay sismos. Ahora la pregunta hace es... Un
0: año, hace un año, ¿se recuerdan sí, las imágenes de los terrible. terremotos tan impresionantes? Acá estuvimos orando por nuestros amigos en México y por uh -huh. las iglesias que tenemos allí, pero fue, yo, yo recuerdo ahí están tan sí, terrible. Es
1: y ahora la pregunta es, ¿qué tan preparados nosotros estu estuviéramos o estamos para un sismo? Si en este momento en Bogotá sí. sucediera un sismo, ¿estamos ¿Puedo preparados? ¿Puedo contar
0: infiencias no. de nuestra familia?
1: Depende. Que las cuente. ¿Qué? Que las cuente.
0: Mi papá siempre es una persona súper prudente. Sí. Una característica él, él del pastor. Está él siempre está preparado para todo. está preparado para Y a toda la familia, les digo a mis hermanos, ustedes visitan la casa de cada uno y en la puerta a la entrada, donde está el perchero sí. o el cuelgarropas, todos tenemos una maletica con silbato, radio, eh, comida no perecedera, linterna Dios, y serio? nos obliga, nos enseñó a poner una chamarra, una chaqueta, una chaqueta, un abrigo, abrigo y unos, unos zapatos a la entrada para estar expectantes sí, porque wow. uno no sabe en qué momento pueda... Esa es misma mentira. capa no tú la tenemos. Por ejemplo, acá en Bogotá... A
3: una foto de la maleta que por tiene. favor... Sí,
0: en, en, acá en Bogotá, no, pues Bogotá está eh, su... Eh, geolo, eh, la, los geólogos dicen que Bogotá está sobre un humedal. sí Entonces acá todos los edificios tienen que ser anticismos, sí. con sistema anticismo, porque pues en cualquier momento esta placa se puede Chema. desplazar uh -huh. y, y puede haber un derrumbe. Eh, incluso ya hay, también hay mitos que dicen que es que acá va a haber un terremoto que va a destruir Bogotá, eso ya, ya le empiezan a meter a ahí el amarillismo partes, pero bueno, el punto es que eh, es una ley de los es Rodríguez que Pérez. ustedes
1: son muy pilos. Estamos sí,
0: expectantes. No,
1: ¿Y no nosotros no, mi padre. No, la verdad, en mi casa no, no tenemos nada. No, sí. Nos o sea, si hacer... nos agarra, como nos agarró? <risa> Córrale. No. Sí, tenemos un punto de encuentro. Es como que siempre mis papás nos dicen, si pasa algo, toda mi familia sabe a dónde va. Sí, a, ah, digamos, si falta. yo estoy acá, mi mamá está en su trabajo o cualquiera, estamos en, tenemos un punto el de sistema, encuentro.
0: El sistema de alarmas de mi mamá es un poco diferente.
3: <risa> ¿Cuál?
0: <risa> Ella, ahí va otra impidencia. <risa> ¿Cuál? Ella tiene otro sistema de, de ser precavidos, un sistema de prevención. Ella... En los dos terremotos, eh, dos temblores fuertes que hemos tenido acá en ah, Bogotá, sí. Ay, sí, salimos mío. todos corriendo angustiados porque las ventanas tiemblan y, todo, y uno automáticamente sale despavorido no corriendo. corriendo. Ella sabe para dónde va. <risa> Ella se barrio? queda quieta. Espera que todos corran porque si yo no me voy a matar con toda esta mano de gente saliendo. <risa> Y ahí arranca para el baño sí. y yo, pero mamá, ¿por qué te vas para y todo sufriendo? ¿Por qué te vas para el baño que no no uno no sabe si esto se cae y uno con una necesidad de un baño, ¿qué va a hacer? En medio de esa angustia, pues. Ay, la pastora!
1: ¡Ya, lo máximo. De no Suelto
0: todo lo que tenga y me salgo no. a o salvarme, o sea, ella, a rescatarme. Su, su
3: punto de encuentro es la tacita
0: la del baño. No. no, pero
3: ella no corre. Es terrible, Una vez ella estábamos no corre. Justamente cuando tembló, hace unos años que tembló, durísimo que hasta la gente al día siguiente en la iglesia estaba repleta de, de lo duro que tembló. Y estábamos los cuatro y mi tito se paró, corramos y ya, no, yo no voy a correr. Y yo. No, yo no voy a correr, y mi tito toca correr, mira, este, estábamos debajo de una terraza, se este, estaba moviendo así durísimo. Ese balcón se podía caer en cualquier momento. Se estaban momento. rompiendo las ventanas y ella no corrió y mi tito, no, pero hay que correr, pero tenemos yo que salir. Yo no sé,
0: así me, me digan lo que me digan, yo sí salgo sí, y yo, pues, amor, quédate también, con mi mamá y yo, y yo, no yo salgo con mi papá. Y, y Anita se corrió del balcón pero se quedó adentro con una cara de... Ya estar afuera con ella y no
3: salieron a correr
1: O sea, no ella se queda ver. estática. No sí, y me ya me cuando se ya se
0: salió ve. todo el mundo, para el baño.
1: <risa> mi baño, por favor, mi baño.
2: Fue <risa> a investigar a, a varias personas a preguntarles... Eh, ellos han vivido, digamos, tomaron un grupo de personas que habían vivido escenarios o momentos muy fuertes con otro tipo, otro tipo de temblores. Sí. Y empiezan a preguntarles, listo, ¿usted vivió tal experiencia? Eh, ¿Qué aprendió de y empiezan a, a cuestionarlos. Bueno, ¿ya tienen una ruta de salida? Sí. ¿Ya tienen ta-ta-ta? No. ¿Ya vivieron? Y la respuesta, y, y la, la investigación dice, y mencionan a Claudia Gutiérrez, de 45 años, que ha hecho parte de cinco temblores, de verdad, muy fuertes en México. Y ella dice, sabemos que hay que tener ciertas cosas ya listas, pero la verdad, nunca lo he vuelto un hábito en mi vida y es cuando empiezan a preguntarles, ustedes tienen que tener presente que hay o tienen que, o sea, no no pueden permitir que la angustia simplemente actúe y ya si tienen ya algo previo eso los va a ayudar a reaccionar de manera diferente entonces le preguntaban ¿qué escalera es la más cercana? ¿si los accesos están bloqueados por otro lado o por qué lugar va a ir? ¿tiene la mochila, como le dicen ellos de emergencia y todo resguardado y listo, agua embotellada comida en la tarde? Es que, obvio. No, y
1: créeme, digamos Ustedes en su familia Yo creo que si en mi familia pasara eso es Yo muero de angustia Porque es no saber a dónde ir Es no saber qué va no a pasar si sí, todo mi nada. hogar En cambio ustedes deben salir super frescos Porque ya están listos es que, Y ustedes piensan como aunque,
0: aunque estemos listos Hay algo muy interesante en esto Y es el, el, el sentido de pensar con cabeza fría Eso no es tan fácil Yo sí. puedo tener todo esto listo Pero yo soy más como mi mamá En algún momento de angustia Grito pero eso no sirve de nada. Ah, ya. Gana algo en, aquel... en cambio, mi padre, aunque no manifiesta nada, no, él actúa. actúa sí. él, si una persona se está torando, él no, no grita, no hace nada. Se, se para y de una vez el golpe en el estómago para que... Sí, es, es, es ese sentido de reaccionar. Yo me pasmo. Y quedo así quieto como, como atolondrado. Yo solo
3: en mis hijas?
0: Sí, pero se queda uno, el problema es que se queda uno pensando y no haga nada. Y
2: no ha, sí. ese es el punto.
0: Entonces, siempre tiene que haber como alguien que reaccione y alguien que, que piense con cabeza fría, ¿no? Porque también sale reaccionando y se mata rodándose las escaleras.
1: Es que, de hecho, el, el artículo tiene una relación como con el trabajo mental, o sea, no, no que trabajan la mente, <coughs> perdón, sino que ellos dicen lo más importante es que hagas un análisis de riesgo a partir de estas recomendaciones, para que, en caso de que llegue un sismo, sepas qué hacer de una manera casi mecánica y así no solo que es protegido sino lo más tranquilo posible incluso en medio de circunstancias que digamos se vuelve tan mecánico que tú ya sabes cómo mentalmente ¿Cómo actuar? cómo actuar entonces la recomendación es listo calmado tiene que recoger esto digamos que es como la forma en que ellos lo explican a través
2: del artículo
0: vea pues otra analogía ustedes están expectantes de su marido
2: <risa> amén pastor. Ah, ah, amén amén
0: <risa> sí sí se han preparado o sea, sí sí de demasiado ya sí Ya es hora de actuar De hecho yo preguntaba
3: pre no
2: matrimonía No, pero es que
3: los que actúan son los hombres Sí, los hombres son los que tienen que actuar. Hombres,
0: ah, ah, no, sí, salimos de contexto es el Hombres, llamen
3: Pero bueno, esa Desea analogía
0: su virgen sensata Llame ya a los teléfonos prudente. que aparecen en pantalla
3: Su virgen prudente Pero bueno, estas analogías en la red siempre nos ayudan como a mirar un poco, es nuestra parábola del siglo XXI, para sí. ir, mirar un poco eh, lo que quería decir Jesús, es precisamente eh, cuando nos habla de eso, de estar preparados, de, uh -huh. aunque, o sea, un terremoto nos puede coger dormidos, ciertamente, pero si lo que tú decías, si tenemos la maleta lista, si sabemos qué ruta de evacuación tomar, si sabemos que tenemos los zapatos, y con las niñas, y, o sea, si sabemos cómo actuar. Sabemos que estamos preparados para la llegada de inesperada del, del terremoto. Lo mismo nos está hablando Jesús en esta parábola. Está diciendo, sí, se durmieron todas, pero las vírgenes prudentes estaban preparadas, tenían ese aceite en sus lámparas. Uh -huh. ¿Y qué es estar preparados? ¿Qué es poder tener ese, ese aceite al 100%? cuestión de que llegue Jesús y tú estés listo para Exacto. su venida. ¿Y qué hay que hacer? Pues mantener esa lámpara encendida. Como nuestro pastor nos lo, no lo ha dicho miles de veces, buscando la presencia del Señor, haciendo que Él habite en medio de nuestro, leyendo su palabra, manteniendo esa comunión con el Espíritu Santo. Uh -huh. Y algo muy bonito que dice tú, ese aceite es el Espíritu Santo en medio de nuestro. Si Él está, Él es el que nos prepara para esa venida del esposo, de Jesús, cuando Él venga por su iglesia, estamos preparados para levantarnos estar listos y entrar a las bodas del Cordero con Él, porque sí. ese es como, esa es nuestra esperanza uh -huh. nuestra esperanza es y, y, y de hecho es cierto que hablábamos una vez hace poco, yo decía si la gente pensara un poco más que esta vida terrenal es solo un periodo de tiempo y que la eternidad nos aguarda no haríamos tantas cosas que están mal. Y no haríamos tantas cosas tan imprudentes y tan insensatas. O tan vanas. Y tan vanas. O sea, yo le decía a Juan, es solo pensar un momento... Jesús viene en cualquier momento Jesús sí. viene pronto y si mi mente, mi cabeza mis sentimientos, lo que yo actúo, los centraran que Jesús viene pronto y que yo quiero desgastar mi vida para Él, no haríamos cosas tan tontas, no nos desgastaríamos en problemas tan vanos no tendríamos tantas cosas tan mal hechas en nuestra vida porque yo sé que Jesús viene por mí y que Él viene en cualquier momento y si lo tuviera en mi cabeza presente... Haríamos las cosas tan diferentes Amén. Y se nos olvida Se nos olvida que Jesús viene pronto Se nos olvida que Él realmente está mm. eh, Esperando Y aguardando por su iglesia Y en el día a día Nos vamos eh, Involucrando en otras cosas Pero él todo el tiempo nos insta a esperar a Él, a confiar en sus promesas, a esperar en que Él viene por nosotros, así que si hoy podemos tener esa conciencia de que Jesús viene pronto, que Él viene por su iglesia, vamos a ser esas eh, vírgenes prudentes y no haríamos tantas insensateces que hacemos todo el tiempo, sí. no pensaríamos las cosas tan vanamente
0: y dejaríamos de vernos ante la sociedad como gente sin sentido común sin identidad propia nosotros tenemos una identidad propia y algo muy importante que decías ahorita A la introducción Dani Decías que esto es muy el pensamiento de los millennials sí. Hoy yo quiero Retar hemos, hemos dejado de lanzar retos ¿Te acuerdas que teníamos la costumbre En otras series de lanzar retos Yo quiero lanzar un reto Que dejemos de, de ser vanos Y como decías tú Nos concentremos En el futuro sí, así es. Lo que podamos vivir en, esta, en este tiempo Muchachos uno no necesita edad para ser maduro uno necesita el Espíritu de Dios para pensar con sensatez sin importar que tengas 12 años 8 años, 10 años 30 años como los tengo yo o bueno, si algunos ya están en los 60 y no han madurado pues será el momento de pedir el Espíritu de Dios dame cordura y dame sensatez pon tu carácter en mí y ayúdame para madurar ayúdame para poder tomar las mejores decisiones y dejar de ser tan vano y podernos sí. levantar a tomar una buena decisión por primera vez en nuestra vida que el Espíritu de Dios no cese en nosotros, sí. esa sería una muy buena decisión, lanzo el reto de dejar de ser vanos y empezar a pensar en el futuro acá es un lapso de tiempo de pongámosle 90 años promedio de vida 85 años, 80 dicen los que los que saben que ya ha subido un poquito a 90 porque ya hay más eh, personas longevas eh, eso es nada comparado a la eternidad y tenemos solamente esos 90 años para transformar la eternidad sí. como dice nuestra pastora piensa en la eternidad cuánto dura toda la vida toda, toda, toda la vida el y fin, solo hay 90 años para poder transformar esa eternidad lo que hagamos ahorita si es vano eso va a ser lo que nos va a dar el fruto en la eternidad así que vivámoslo con cordura y tomemos las mejores decisiones ahora.
3: Sí, amén. 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 Mira que parte,
0: parte de, las, de las invitaciones que nos han hecho en diferentes conferencias y en diferentes contextos es hablar acerca de la espiritualidad. Mm -hmm. Ya hablo Exacto. un poquito más en eso. contexto académico. Eh, pero... Pero no me voy a concentrar en eso porque ahorita voy a dar el, el, Como el último mensaje que da esta parábola Me quiero concentrar en algo que usamos mucho en ese tema de la espiritualidad Y es una ilustración que usó eh, el área o el departamento de mercadeo De esta empresa conocida Falabella uh -huh. Y en un estudio de mercadeo ellos decían que la generación actual De los jóvenes actuales Tienen un factor que los ha dejado a ellos locos para poder eh, sacar sus nuevos productos.
3: ¿No saben qué hacer?
0: No, es que ellos no, eh, no, no es que no sepan qué hacer, no. es, es la, la palabra la resumen en una, en una, mejor dicho, lo resumen en una palabra, insatisfacción. Es una generación que absolutamente nada los satisface.
1: Qué increíble.
0: Y eso los dejó a ellos locos porque dijeron ¿qué productos vamos a sacar? No, pues que no hay nada que los satisfaga. Les tocó cambiar su target a la siguiente generación, la nuestra, y de la nuestra en adelante. Porque a esta generación que viene tiene no saben un mal, cómo y es que no saben cómo llegarles. Nada los satisface. Yo creo que si necesitamos al Espíritu de Dios sí. para tener identidad, Así es. y para saber que no habrá absolutamente nada que el mundo nos ofrezca, que nos pueda satisfacer. Uh -huh. Jóvenes, uh -huh. en eso estoy de acuerdo con ustedes, no se dejen satisfacer por nada de los demás, pero una cosa sí sea lo que, los, lo que los llene, lo que los nutra, en Él van a encontrar ese nutriente que les hace falta. Y esa persona se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él suple todo en nosotros. Él llena esos vacíos que nos hacen falta. Él llena todo lo que, lo, que, lo que nos satisface. Y si yo les digo, en ese aspecto yo pienso igual que ustedes, nada en esta tierra me suple, absolutamente nada, ni las cosas, dijo el, el predicador, que así se conoce al, al autor, a Salomón Que es el autor de, de Eclesiastés uh -huh. El predicador dijo Lo probé todo uh -huh. Comida, bebida eh, mujeres. mujeres, placeres No le di No le di eh, de, eh. Eh, No le negué nada A mis uh -huh. deseos, dice el predicador Lo probé todo Y he encontrado que todo es Vanidad, vanidad. de vanidades, todo es vacío Lo puedes probar todo Puedes innovar en todo Puedes planear todo Puedes dejar de planear todo Puedes tomar la decisión de no estudiar Y dedicarte a emprender como decíamos ahorita Pero absolutamente nada te va a llenar Porque todo es vanidad de vanidades uh -huh. Lo único que en verdad importa Es el Espíritu de Dios Porque sí, Él dame. suple todo en todos uh -huh. Eso es lo, Esa es la esencia de mi Dios Él suple todo en todos Él es suficiente Él es todo lo que nosotros necesitamos Si lo tenemos a Él tenemos todo resuelto, todo. Sí. Uh -huh. y, y eso es parte de, la, de la última, los últimos versículos que deja Mateo 25, eh, en los versículos 7 y 8. dice: Dicen las, las vírgenes insensatas a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esa característica final de, de esta generación que está viniendo,
2: yo, ¿Es quiero, yo
0: quiero pedirles un, un favor y es que dejemos de, dejemos de evadir nuestras responsabilidades. Si queremos eh, ahuyentar esa insatisfacción, si queremos ahuyentar esa, ese, ese proceso de pensamiento que tienen los millennials, la única es no evadir nuestra responsabilidad. Y hay una responsabilidad como hijos de Dios y es mantener el aceite en nuestras lámparas. Es lo único que se nos demanda. Un sentido de responsabilidad que no podemos evadir nosotros, porque con nuestra actitud de una vez estamos demostrando quiénes somos. Si evadimos la responsabilidad espiritual que tenemos de mantener ese aceite vivo, caemos en algo. Y es que naturalmente nuestro hombre nuevo se convierte en ese hombre viejo. Ese, ese, ese esa será, yo creo que ese es el aguijón en la carne del que hablaba Pablo. Es ese, ¿cómo se diría? Es ese, 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 ese esa lastre que traemos los seres humanos, que si nos olvidamos del Espíritu de Dios, volvemos a nuestra esencia carnal, volvemos a ese primer Adán, volvemos a esa concupiscencia, a ese sentido de pecado. Resale en nosotros y resurge ese carácter que si no está el Espíritu de Dios, ese carácter es malo. Y ese carácter se refleja en diferentes áreas de la vida, en ira, en eh, todo lo contrario al fruto del espíritu, si el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pues todo lo contrario a eso es lo que sobresale, porque ese es el fruto del espíritu, cuando yo vivo en el espíritu, automáticamente sale ese hombre nuevo, pero cuando yo abandono el lugar secreto, abandono ese aceite, automáticamente sobresale el hombre viejo, donde hay contiendas disensiones, iras eh, todo lo que manifiesta el fruto de la carne lujurias, pasiones fornicación, adulterio idolatría, cosas contra las cuales el Espíritu de Dios no puede estar allí no puede convivir, hemos hecho cosas que tal vez han contristado el Espíritu de Dios seguramente pero si nosotros somos una iglesia expectante automáticamente somos capaces de pedir perdón y decirle, Señor, vuelve y llénanos con, con tu aceite. Somos esas vasijas de barro que hemos fallado, pero na, no dejes pasar un segundo, fallaste y inmediatamente pide el Espíritu de Dios, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu preciosa presencia y no permitas que ese aceite falte en mi lámpara.
3: Y tú decías algo muy importante y es que las vírgenes insensatas creyeron que diciéndole a las prudentes que les dieran del aceite podían esperar ahora sí al, al esposo y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, creemos que... Si con nuestros si nuestros padres son entregados al Señor Ah, con lo de, lo, lo de mis papás yo, yo entro ahí O mm -hmm. si mi hermano es entregado Ah, con lo de mi hermano, o mi sí. esposo Y creen que el esposo, la esposa, el papá es Los el va, los, los, va, ah, sí, los va a arrastrar al reino de mi aceite mi aceite que llegó El esposo, mi aceite que llegó sí, El Señor, creo. no no, 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 o sea, cada uno tiene que tener su aceite. No podemos llegar al reino de los cielos por nuestros padres, por nuestro esposo, por nuestra esposa. No podemos llegar al reino de los cielos con el aceite de otros. Porque ellos dicen, si te doy a ti, pues me va a faltar a mí, a ti, ninguna de las dos entramos. No, sí. ve y busca tú el tuyo. Entonces, no Ahí es... ya
0: precisamente con eso que tú estás diciendo, va al cierre ya sí. de, de, de esta pericopa de la parábola. Dice... En los versículos 10 al 12, mientras ellas iban a comprar aceite, ¿quiénes? Las vírgenes insensatas, vino el esposo y las prudentes, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Cuando vinieron también las otras vírgenes insensatas, comenzaron a gritar, Señor, Señor, ábrenos. Y el pequeño problema que tuvieron ellas fue la respuesta del novio, que en ese caso el Señor Jesús desde adentro dijo, de cierto os digo, que no os conozco y acá surge mi pregunta una pregunta que una vez le voy a robar estas palabras a mi esposita en sus prédicas en una de sus prédicas ella dijo ¿eres conocido de Dios? y esa pregunta yo creo que hoy es el centro de atención de, nuestra, de nuestro mensaje hoy ¿te has dejado conocer por Dios? ¿él puede decir que te conoce? ¿Qué tanto? No, no, no le preguntes al vecino ni al esposo que, que te está arrastrando o al que te está, del que le está robando aceite. Pregúntate, ¿qué tanto Dios te conoce? ¿Él puede decir, hoy de ti te conozco? O como diría en otra de las parábolas el Señor Jesús, desde allá va a gritar, Señor, en tu nombre hicimos, pusimos, quitamos, echamos fuera demonios. ¿Y el qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Eres conocido de Dios? ¿O eres un perfecto desconocido para el Espíritu Santo de Dios? Yo creo que esa es la pregunta que nos toca hacernos todos los días como hijos de Dios. Mm. Señor, que pase lo que pase, tú puedas decir que me conoces, que soy cercano a ti, que soy tan cercano que me puede bendecir, que soy tan cercano que me puedo avivar y aún puedo avivar a otros. Esa es la esencia en el Centro Mundial de Avivamiento. Yo puedo hablar de mi iglesia y esa es la esencia aquí en el avivamiento. Que aquí si algo propiciamos Es que el Espíritu de Dios pueda decir Los conozco
3: Sí, amén.
0: Que no seamos una iglesia desconocida La pregunta queda abierta ¿Qué tipo de virgen o de iglesia Queremos ser nosotros? ¿Prudente o insensata? Aquellos que deseamos decir Señor yo quiero ser esa, esa iglesia prudente Pues yo creo que Estamos listos para orar Amén. Padre hoy ponemos Delante de ti nuestras vidas Señor esos instrumentos de barro, Señor, como decíamos hoy en el programa, Señor. Somos vasijas de barro, Señor, tan débiles, tan frágiles, tan llenos de imperfecciones, tan llenos de impurezas, Señor, pero que cuando el soplo de tu Espíritu está en nosotros, como diría el apóstol Pablo, somos esos, esos, eres tú ese tesoro en esos vasos de barro, Señor. Relucimos solamente cuando tú estás con nosotros y hoy corremos a tus brazos, Señor hoy corremos delante de tu presencia, Señor clamando una vez más Pon de tu aceite en nosotros, Señor envía de tu espíritu y sopla, Señor de los cuatro vientos para que nuestra identidad en ti permanezca para que nuestro propósito surja para que nos enseñes a ser prudentes, Señor para que no seamos sin cordura, Señor para que no seamos unos perfectos desconocidos de ti, Señor, sino que con cordura, con sensatez, con prudencia, con carácter, con madurez, podamos correr delante de ti, Señor, ser transformados por ti, Espíritu de Dios, ser llenos de tu Espíritu, Señor, y manifestar esa presencia tuya a los demás, Espíritu Santo. Te lo pedimos hoy, Señor. Derrama de tu gloria, derrama de tu poder, Señor, y desvirtúa con esto a Satanás Señor que con esto Satanás salga avergonzado y podamos llegar delante de ti como esas diez vírgenes prudentes Señor diciendo aquí estamos Señor listos para casarnos contigo expectantes porque queremos Señor esa venida tuya porque queremos disfrutar por largos días junto a ti y delante de ti Señor te damos gracias Espíritu de Dios gracias Señor Jesús en el nombre de Jesús Amén. Amén. Amén Amén.
3: Yo creo que debemos cerrar con esta palabra Maranata, maranata. Todo el tiempo en nuestra cabeza que viene era. pronto
0: Maranata es una palabra del, del arameo que, que La traducción exacta de Maranata Porque esa no está ni en griego ni en hebreo La traducción de Maranata es Cristo viene uh -huh. Pues que seamos expectantes que Cristo viene
3: Nos Amén. levantemos cada día y vivamos como si fuera El último y estén nuestras Lámparas llenas de aceite
0: Amén. Bueno, con ese reto que lanzamos y con este programa, podemos decir entonces que este mito ha quedado... Mito
3: desvirtuado.
2: Y es este sí, mito desvirtuado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Busca a Dios y llena tu lámpara con aceite. Debemos llenar hoy nuestras vidas de la unción y velar por nuestro estado espiritual. La manera correcta de hacerlo es estar constantemente en la presencia de Dios, pues es allí donde el Señor nos habla y nos muestra que estamos haciendo mal. Nunca creamos estar firmes, porque bien dice la palabra en 1 Corintios 10.12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
0: Pues con esto podemos eh, decir que esto fue Sin Mitómanos. Nos vemos en ocho días por el mismo canal, canal a la misma hora, miércoles 5 de la tarde. Sin Mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres Reyes
2: Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
2: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin Mitómanos. Con los pastores que decía, ayúdate.